0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Wir lesen heute aus Offenbarung Kapitel 12, die Verse 13 bis 18. Der Drache sah, dass er auf die Erde hinabgestürzt worden war. Da verfolgte er die Frau, die den Jungen geboren hatte. Aber die Frau erhielt die beiden Flügel des großen Adlers. So konnte sie in die Wüste fliegen zu dem Ort, der für sie vorbereitet ist. Dort wird sie dreieinhalb Jahre lang mit Nahrung versorgt, in sicherer Entfernung von der Schlange. Und die Schlange spuckte aus ihrem Maul ein Strom vom Wasser hinter der Frau her. Der Strom sollte die Frau fortreißen. Aber die Erde half der Frau. Sie öffnete sich und verschluckte den Strom, den der Drache aus seinem Mund spuckte. Da wurde der Drache zornig über die Frau. Er machte sich auf, um Krieg zu führen gegen ihre übrigen Nachkommen. Das sind alle, die an Gottes Geboten festhalten und bereit sind, als Zeugen für Jesus einzutreten. Der Drache trat an den Strand des Meeres. Soweit der heutige Text. Wir haben, wir haben gestern darüber gesprochen, dass der Teufel und seine Dämonen auf die Erde geworfen werden, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und dieser Zeitpunkt ist hier jetzt gekommen. Er merkt plötzlich, ich bin auf der Erde, ich bin rausgeworfen worden aus dem Himmel. Und dann verfolgt er die Frau. Und die Frau, das haben wir gestern festgestellt, ist aller Wahrscheinlichkeit nach das Volk Israel, das sich auf der Erde noch befindet. Die Frau, die den Jungen geboren hatte. Jesus ist zwar von Maria geboren worden, kommt aber aus dem Volk Israel. Und die Bibel sagt sehr klar, dass das Heil aus den Juden kommt. Jesus war zu 100 Prozent Jude. Er, war, er hat eine jüdische Mutter, einen jüdischen Vater im Natürlichen. Er hat äh, wie ein Jude gelebt. Er hat das mosaische Gesetz gehalten. Er hat die Feste Israels gefeiert. Er ist in die Synagoge gegangen. Er ist in den Tempel gegangen. Er war in Jerusalem zum Passafest. Er war durch und durch Jude. Das Heil kommt aus den Juden. Gott hat seinen auserwählten Sohn in sein auserwähltes Volk hineingegeben. Er ist dort als Mensch ähm, auf die Welt gekommen. Er hat dort gelebt. Er hat gezeigt, wie Gott sich Leben vorstellt, wie wir leben sollen. Und er ist dann stellvertretend für uns am Kreuz gestorben. Er hat unsere Sünden gesühnt. Jesus, das Kind, das von der Frau geboren wurde. Dann steht hier die Frau, erhielt die Flügel des großen Adlers und so konnte sie in die Wüste fliegen zu dem Ort, der für sie bereitet war. Die Frage ist, was ist der große Adler? Und da gibt es verschiedene Auslegungen. Das kann der Engel des Herrn sein, das kann Gott selber sein. Es kann aber auch sein, dass Johannes hier tatsächlich etwas gesehen hat, was er noch nicht kannte, eine technische Errungenschaft, die wir schon haben, die es damals noch nicht gab. Die, die großen Flügel des Adlers, die beiden Flügel des großen Adlers, es könnte sich auch um ein Flugzeug handeln. Und im wahrsten Sinne des Wortes wird das Volk Israel von wem auch immer an einen bestimmten Ort transportiert, vielleicht da, wo sie gerade sind, wo sie in Sicherheit sind. Es gibt einen Ort, wo sie ähm, diese 1260 Tage oder dreieinhalb Jahre durch. Ähm, durchhalten können, wo sie mit Nahrung versorgt werden. Dort wird sie dreieinhalb Jahre lang mit Nahrung versorgt, in sicherer Entfernung von der Schlange. Das Großartige an dieser ganzen Geschichte ist, dass Gott selber sich um sein Volk kümmert. Und hier ist das Volk Israel gemeint, aber das Gleiche gilt auch für uns. Wir reden hier von der Endzeit, von der Zeit der Bedrängnis und trotz alledem ist Gott derjenige, der sein Volk bewahrt. Hier ganz speziell die Juden. Gott kümmert sich um uns. Er bringt uns an einen Ort, wo wir geschützt sind vor feindlichen Angriffen. Wir haben gestern darüber gesprochen, dass wir uns in einem Krieg befinden und wir haben einen Feind, nämlich einen, einen mächtigen Engelfürsten, das ist Satan selber und seine Dämonen, die uns gerne zerstören würden und denen wir keine Kraft entgegensetzen können, aus rein menschlicher Kraft heraus. Wir brauchen die Gegenwart des Heiligen Geistes, die Gegenwart des Wortes Gottes, um bestehen zu können in diesem Krieg und den Schutz Gottes. Und dieser Schutz Gottes, der ist da und das ist die gute Botschaft auch in diesem Text. Du bist bewahrt, ich bin bewahrt, weil Gott mit uns ist, wenn wir mit ihm leben. Dann steht hier, dass die Schlange Wasser ausspuckt Wasserströme hinter der Frau hinterher, damit die Ströme die Frau fortreißen. Was kann damit gemeint sein? Es kann sich um ein, ein natürliches Überna oder übernatürliches Ereignis in der Natur handeln. Ähm, das ist theoretisch möglich. Es kann aber auch sein, dass es hier um Verfolgung durch das Wort geschieht. Weil im positiven Sinne ähm, werden wir gewaschen im Wasserbad des Wortes. Das, das Wort Gottes wird auch viel, ähm, als, als Wasser, als lebendiges Wasser bezeichnet. Der Heilige Geist ist übrigens auch eine Quelle in uns, aus der lebendiges Wasser fließt. Und hier könnte es sein, dass es so eine Gegenbewegung ist, wo auch Worte, Kräfte, Energien hinter der Frau hinterhergeschickt werden. Falsche Lehren, ihr Lehren, die diese Frau in die Irre führen sollen. Und das ist das, was Jesus angekündigt hat, dass falsche Propheten und falsche Christusse kommen werden, um das Volk Gottes in die Irre zu führen. Das ist jetzt Interpretation dieser Bibelstellung. Ich möchte nicht zum Wort Gottes hinzutun. Aber wir lesen Dinge, die wir nicht verstehen, weil ähm, Johannes eine bildliche Offenbarung bekommen hat. Und die Bibel gibt eine Idee davon, was es sein könnte. Und ich möchte nochmal sehr klar sagen, dass unsere Aufgabe nicht ist, dem Wort Gottes etwas hinzuzutun oder wegzunehmen in der Auslegung, sondern wir müssen das Wort Gottes, das ist übrigens ein Prinzip der Reformation, das Wort Gottes muss immer durch das Wort Gottes ausgelegt werden. Wir müssen das, was wir glauben, belegen können mit anderen Bibelstellen, sonst wird es schräg und wir kommen auch selber in ihr Lehren rein. Und Gott möge uns davor, zu, davor bewahren, äh, zu seinem Wort etwas hinzuzufügen oder wegzunehmen. Also das ist jetzt Spekulation, aber auf jeden Fall wird die Frau ähm, von diesem Fluss, von diesem Strom des Wassers verfolgt. Und dann steht hier, aber die Erde half der Frau, sie öffnete sich und verschluckte den Strom den der Drache aus seinem Maul ausspuckte. Das kann wirklich im Natürlichen, Physischen so sein, weil sie war ja in der Wüste. Es kann aber auch sein, dass mit Erde etwas anderes gemeint ist. Vielleicht sind es, ähm, die Erde ist von Gott eigentlich geschaffen worden. Dem Teufel gehört nicht die Erde. Er ist der Fürst dieser Welt. Also ihm gehört das, oder er beherrscht das System dieser Welt, aber er beherrscht nicht den Planeten an sich. Und... Ähm, die Natur, die Erde, die Menschen, die zu Gott gehören, helfen dieser Frau, dass dieser Strom sie nicht verschlingen kann. Das wäre eine mögliche Aus Auslegung. Und dann wird der Drache zornig darüber und macht sich auf, Krieg zu führen gegen die Nachkommen von der Frau. Und hier werden zwei Dinge genannt. Das sind alle die, die an Gottes Geboten festhalten und bereit sind, als Zeugen für Jesus einzutreten. Aus meiner persönlichen Sicht sind das messianische Juden. Ich glaube, dass die Christen, warum auch immer, schon entrückt sein werden an dieser Stelle. Oder aber es sind Christen und messianische Juden gemeint, weil hier sind zwei Charakteristika aufgeführt. Sie halten fest am Wort Gottes oder besser gesagt an Gottes Geboten und an dem Zeugnis für Jesus oder für jeshua HaMashiach, den jüdischen Messias. Also es müssen Menschen sein, die Jesus als König erkannt haben und die trotzdem an Gottes Geboten festhalten. Und das können nur messianische Juden sein, es können auch messianische Juden und Christen sein. Das wird hier nicht genau benannt, wer das, um wen es sich wirklich handelt. Wir glauben allerdings, dass es einen, einen, einen Zeitpunkt gibt, wo die Gemeinde die zu Jesus gehört, entrückt wird. Aber da wären dann ja eigentlich auch die messianischen Juden dabei. Oder es kommen nach der Entrückung noch Menschen zum Glauben, die hier gemeint sind. Also es gibt viele Dinge, die wir nicht genau erklären können, es war wahrscheinlich auch für Johannes sehr, sehr schwierig, das Ganze zu verstehen. Er hat eine Vision gehabt. Er hat das wie auf einem Bildschirm vor Augen gesehen, aber nicht nur das. Er war teilweise in diesen Szenen direkt drin. Das ist so, als ob du in einem Kinofilm selber mitspielst. Aber es ist dann kein kein Film, nichts Gestelltes, sondern es ist plötzlich Realität. Er hat teilgehabt an dieser Realität. Diese Offenbarung hat ihn in seinem tiefsten Inneren erschüttert und er hat versucht, das aufzuschreiben. Er hat es aufgeschrieben, so wie er das empfangen hat von Gott. Und Gott hat es auch im Alten Testament bei den Propheten oft so gemacht, dass er ihnen Bilder gezeigt hat, Visionen, also nicht direkt durch Worte gekommen ist. Und sie mussten herausfinden, was bedeuten diese Worte. Was siehst du? Ich sehe einen Korb mit Frucht. Und dann hat Gott angefangen zu sprechen über die Zeit der Ernte, die Zeit des Gerichts, um nur ein Beispiel zu nennen. Oder sie mussten prophetische Zeichenhandlungen vollziehen. Und das war nicht immer einfach zu verstehen, auch für die, für die Menschen drumherum. Ein Prophet musste sich auf den Boden legen, inmitten der Stadt, auf dem Marktplatz und ähm, eine Belagerungsszene nachstellen mit, mit kleinen Holzstückchen auf dem Boden. Und die Leute haben gedacht, der spinnt, was macht der da mitten auf dem Marktplatz? Gott redet nicht immer direkt, sondern er redet durch Bilder, er redet durch Gleichnisse. Jesus hat viele Gleichnisse erzählt, weil wir Menschen auf unterschiedliche Art und Weise Wahrheit aufnehmen. Manche durch das wirklich gesprochene Wort, das sind Leute des Wortes, die ähm, die Sätze gut verstehen. Andere haben eine andere Art und Weise, mit Gott zu kommunizieren. Sie bekommen eher äh, Bilder von ihm geschenkt, Visionen, Eindrücke. Wieder andere ähm, gehen durch die Natur und merken plötzlich, Gott ist wirklich gewaltig, weil seine Schöpfung gewaltig ist. Gott hat unendlich viele Möglichkeiten, zu dir und zu mir zu sprechen und er nutzt sie. Und deswegen ist die Offenbarung nicht leicht zu verstehen. Ein einzelnes Gleichnis ist vielleicht noch leicht zu verstehen, aber du musst verstehen, dass die ganze Offenbarung vom ersten bis zum letzten Kapitel ein großes Gleichnis ist, eine große Geschichte Viele Dinge da drin sind sehr klar benannt, sind sehr real, sind für uns verständlich. Andere Dinge sind Geheimnisse, wieder andere Dinge fehlen. Da sollte Johannes gar nicht aufschreiben, was er gesehen hat. Also wir haben ein Buch, wir, sagen, wir sprechen vom Buch mit sieben Siegeln. Aber nicht, das ist nicht in dem Sinne gemeint, dass wir es nicht verstehen dürfen, sondern es ist so gemeint, dass Gott uns eine Offenbarung schenkt. Er schenkt dir die Offenbarung und er schenkt mir die Offenbarung. Und wirklich verstehen können wir das nur, wenn wir mit dem Heiligen Geist verbunden sind, denn der geistliche Mensch kann es nur verstehen. Und wenn wir uns demütigen vor dem Wort Gottes und vor Gott selber, in der Beziehung zu Gott, in der Verbundenheit mit Gott, durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes, können wir die Offenbarung verstehen. Es gibt kein Buch der Bibel, das du nicht verstehen kannst. Solltest es eine gute Übersetzung haben, die du auch verstehst, das ist selbstverständlich. Aber wir brauchen, um das Wort Gottes zu verstehen, den Heiligen Geist, der uns das Wort Gottes offenbart. Dann tritt dieser Drache an den Strand des Meeres und morgen geht es in Kapitel 13 weiter. Da geht es um das Tier, um das erste Tier und den, um das zweite Tier. Und diese beiden Tiere sind der Antichrist und der falsche Prophet. Wir werden diese Dinge sehen. Jesus sagt, es werden falsche Christusse und falsche Propheten kommen. Und am Ende des Tages kommt ein falscher Christus und ein falscher Prophet. Und diese beiden werden die ganze Erde verführen. Ob es sich um eine Gruppe handelt oder um eine Einzelperson, das sei mal dahingestellt, aber es wird sich konzentrieren, kristallisieren und am Ende des Tages wird es eine falsche christliche oder antichristliche Bewegung geben und eine falsche prophetische Bewegung. Und wir sehen in der prophetischen Bewegung jetzt schon Anzeichen dafür, dass vieles in die falsche Richtung geht, weil es nicht mehr am Wort Gottes sich orientiert. Und das ist eine Warnung an diejenigen, die... Prophetisch unterwegs sind, die offen sind für die, wir für die Gaben des Heiligen Geistes, was ich auch bin. Aber ich glaube, wir müssen das überprüfen. Wenn Paulus sagt, prüft alles und das Gute behaltet, ist es in erster Linie auf den prophetischen Dienst bezogen. Und das müssen wir wissen. Und Johannes hat, ich glaube, er hat es 100% so aufgeschrieben, wie Gott es ihm gegeben hat. Und deswegen ist es auch manchmal unverständlich. Er hat nicht versucht, die Dinge zu erklären, wie wir das heute tun. Aber wir brauchen ein bisschen Verständnis von diesen Begriffen, von der Geschichte des Volkes Israels, von dem Alten Testament, um die Dinge auch verstehen zu können. Deswegen ist es gut, wenn wir die Bibel einmal von vorne bis hinten durchgelesen haben, damit wir ein grundsätzliches Verständnis dafür bekommen, wie Gott sich die Geschichte der Menschheit gedacht hat. Das war's für heute. Jetzt sind wir wieder fast bei 15 Minuten. Man kann in der Kürze eigentlich diese Geschichten gar nicht besprechen. Was wir hier versuchen, ist eigentlich eine Unmöglichkeit. Aber vielleicht kriegst du einen kleinen Einblick. Du musst letzten Endes selber alles überprüfen, die Offenbarung selber lesen und Gott bitten, dass er dir daraus Offenbarung gibt, dass du eine persönliche Offenbarung aus der Offenbarung bekommst. Und das wünsche ich dir und das wünsche ich auch mir. Und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag und wir hören uns morgen wieder. Dann geht es um die beiden Tiere. Shalom.